0: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Boris Johnson trapte het circus dat de brexit-onderhandelingen beloofd worden af, zoals we hem kennen, met extreme bravoure en een hoop hyperbolen. Zit er een doordachte strategie achter, of overspeelt hij nu al zijn hand? Maar nu eerst, de wereld is in de band van het coronavirus... en dat brengt de machtige Chinese Communistische Partij in ernstige verlegenheid. En daarbij blijft zelfs de regering van de grote leider Xi Jinping niet buiten schot.
2: China's leadership has admitted shortcomings and deficiencies in its response to this crisis. That's a rare admission. Well, we know that some warnings were ignored... Or silence. This doctor, who was working at Wuhan Central Hospital, and in December he posted a warning about a potential outbreak in a chat group with fellow medics. Shortly afterwards, he was summoned by police and accused of making false statements. He was told, we solemnly warn you, if you keep being stubborn with such impertinence and continue this illegal activity, you will be brought to justice is that understood?
1: Ik ga erover praten met Henk schulten Noordhold, sinoloog... en schrijver van onder andere China en de Barbaren. Ik zag in een hernieuwde editie. Ja, Wel goed. Welkom hier. Dank je eh, We hoorden net een fragment eh, van het verhaal van een arts... die het virus had ontdekt... Eh, maar de mond werd gesnoerd door de autoriteiten... en treurig genoeg bleek hij zelf het virus te hebben opgelopen. Ja. Eh, de Chinezen hebben inmiddels schoorvoetend bekend... dat ze het niet helemaal goed hebben aangepakt. Is dat taal... Van de communisten, is dat in de taal van de communistische partij... eigenlijk zoiets als we hebben er een puinhoop van gemaakt?
3: Ja, dat hebben we kunnen zeggen. Zeker als de grote leider zelf dat uitspreekt. We hebben een fouten gemaakt, we moeten leren van onze lessen. Um, Overigens zie je ook dat nu de kritiek die erover aangezweld is... via sociale media met name, het, het, het uh, kanaal in China... dat vooral wordt afgewend als het ware naar de lokale autoriteit... Dus, dus het is altijd
1: beetje... de schuld van degene eronder.
3: Ja, want de keizer is eigenlijk almachtig. Hij is, is de wijste en grootste leider die ze sinds Mao hebben gehad. En die gaat het land naar een soort utopische samenleving brengen. Dus die kan niet te zwak overkomen en zeggen, we hebben er zootje van gemaakt. Maar hij heeft wel gezegd, we hebben geleerd van de zaak, van de lessen... en we moeten ons werk verbeteren op lokaal niveau.
1: Nou ja, dus het is niet mijn schuld, het is de schuld van een of andere... Meneer of mevrouw in een provincie die zijn of haar werk niet goed doet.
3: Ja, heeft. maar dat zie je wel vaker, dat fenomeen. Je had bij de SARS ook al in 2003, dat zo'n lokale uh, um, partijman. die probeert het zo lang mogelijk onder de hoed te houden. Want als die kritiek krijgt, ja, dan kan het wel
1: hard aankomen. Ja, dat brengt ons op een helemaal. Het is veel gehoorde analyse. Ik denk dat dit een opmaat is daarna. Heeft dat nou te maken met de angstcultuur onder G? Uh,
3: die heeft het versterkt. Want met SARS was het ook precies hetzelfde. Wekenlang werd het in de doofpot gestopt. Kijk, die mensen worden de eerste plaats afgerekend van, op hun behandelen van stabiliteit in het gebied waar ze verantwoordelijk voor zijn. Want stabiliteit is een soort toverwoord wat, wat de partij uh, aan de macht houdt. En als je dat dus verbreekt, omdat er dingen gebeuren die de stabiliteit verstoren, zoals een epidemie. Of een staking, of wat dan ook. En je hebt uh, klokkenluiders die dat uh, melden, zoals bij de inleiding werd gezegd, die arts. Die, die zei, ja, het is geen goede zaak, je kan het beoordelen. Ja. En um, bovendien zelf ziek werd, heel tragisch, hij zei dat zelf ook al. Dan is de eerste instinct, die man moet, uh, moet, dat moet niet het centrum bereiken, als het ware. Maar wat het wel heeft onderscheid erger is geworden... dat het bestuur is nog meer gecentraliseerd. Dus wil men echt... Uh, dat heeft de burgemeester van Wuhan uh, ook heel interessant gezegd... van ja, ik kreeg geen toestemming van bovenaf... Om te, zeggen, om te zeggen dat er een gezondheidsrisico was, was.
1: was dat nou een verschil met uh, de voorgangers van Xi? Is dat dus nu erger
3: geworden? Dit ja, de ineens de angstcultuur is versterkt. Maar het, het, de, de, de tendens om dingen onder de hoed te houden... die is wel ouder dan, dan Xi zelf. Ja.
1: Hoe kijkt de bevolking daar nou naar?
3: Ja, uh, wat ik ervan meekrijg, gezien de sociale media... Een enorme verontwaardiging. En ook bijvoorbeeld die arme arts, die krijgt enorm veel steunbetuigingen. Van, en ik zag ook een bericht van een meisje dat zei van... ja, ik wil een land leven dat normaal is en gezond is... in, in meerdere betekenissen van het woord. En uh, dat niet beheerst wordt door leugens en bedrog. Um, dus men neemt het enorm uh, hoog op... Het raakt natuurlijk aan de gezondheid. En, uh, maar nogmaals, die partij die probeert dat. kanaliseert die het naar de lokale autoriteiten. Ja, dat begrijp ik. Maar die, die,
1: laat me zeggen, het ongenoeg onder het volk is wel een hele, hele belangrijke factor.
3: Superbelangrijk.
1: En uh, ja. hoe groot is dat dan? Want ik, ik denk altijd: als dat maar groot genoeg is. ja. ja dan roept het volk op een bepaald moment nou eens mooi geweest. En ze hebben, alles, ze hebben al twee revoluties gehad.
3: er kan nog wel een derde bij. Dat zeker, ja. Het kan zomaar gebeuren. En. Als iemand dat weet, is dat de partij zelf. Nee, ja. Want die kent de Chinese ja. geschiedenis. Ja. Die heeft het zelf ook gedaan. Die ja. Kent, ja, die precies. Zijn zelfs aan ja. de macht gekomen. En er is ook, zoals we al is het wel weten, geen democratisch land. Um, als er een ongenoegen is. en ook ongenoegen over de leiders niet goed aanpakken. dan kan het aanzwellen. Men probeert dat natuurlijk weer propaganda. en fijnmazige repressie zo lang mogelijk te onderdrukken. Maar er is altijd een risico dat wat men vroeger in China noemde. de rechtvaardige opstand uitbreekt. En die kan zich tegen de hoogste leider, de keizer, partijvoorzitter, keren. Ja. En dan is het einde zoek. Want ja. als dat volk in beweging komt, dan kan niemand die kracht stoppen. Nee. Dus li lijkt dit
1: nu meer op, 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 op het afzetten van de keizer? Wat was het, 1921? Of lijkt dit meer op uh, een, een soort opmaat naar de communistische revolutie in 1948? Of geen nee, nou, verder. Ja, het is natuurlijk een andere tijd. Maar, in, maar ik zeg het, het klinkt, ja, ik begrijp, dit klinkt het allemaal sensationalistisch, echt. zo bedoel ik het niet. Nee. Maar zitten er, zie je tekenen van een, een, een
3: echt groeiend verzet? Die tekenen zijn heel moeilijk te lezen. Ja. Want uh, nogmaals, als alles wordt gecensureerd. Is, en en, die, en de, de controle over de samenleving, mede dankzij de moderne technologie. He, kunstmatige intelligentie, ga maar door, gezichtsherkenning. Hij geeft de machthebbers zoveel ja. meer wapens dan ze vroeger hadden. Maar in, de, in, in, in wezen, de, de onrust waar het voorkomt, u mag, u, u, uw macht, meneer de Keizer, is voorwaardelijk. Namelijk deugdzaam bestuur en hou ons gezond en in leven. Dat, die is niet veranderd. Ja, door het buitenland wordt. Um, veel met beschuldigende vinger naar China gewezen... en vooral door de Amerikanen doet ze dat pijn in China. Ja, en kijk, iedere kritiek wordt sowieso politiek geïnterpreteerd. Ja. Um, dus je hebt een goede kritiek van mensen die zeggen... ja, we maken ons om, om, zorgen om de gezondheid van onze eigen burgers... en die van China. Ja, en kunnen we misschien helpen, dat is ook kritiek. Kunnen we helpen, uh, ja. Um, een zeldzame kreeg Japan, want die had ook dat soort geluiden laten horen. Maar als je zegt, zoals iemand van de WHO dat zei... niet die baas zelf, want die, die struikelde ook over de lof voor, voor ja. de Xi Jinping... maar een andere man die was afgetreden... zei het is eigenlijk verwerpelijk, reprehensible... dat ze drie weken lang op lokaal niveau onder de hoed hebben gehouden. Is het dus natuurlijk ook volledig onverantwoord. Ja. Ja.
1: Nog even terug naar die, die repressie uh, onder Xi. Um, wat merkt... De gewone burger daar nou van, behalve, behalve in dit soort omstandigheden, dan ziet hij het soms geen
3: gebeuren, maar in het dagelijks leven. Nou, kijk, als je, je moet er nog voorzichtiger zijn hoe je communiceert. Via WeChat bijvoorbeeld, waar iedereen mee communiceert in China. Dat is het WhatsApp van China. WhatsApp van, van China. Um, je wordt heel snel, daar hebben ze een mooie kreet voor, geharmoniseerd. Dat betekent als je dingen zegt die niet in overeenstemming zijn met de harmonische samenleving die wordt gepredikt. dan word je dus verwijderd, de berichten die je plaatst. Um, ze merken bijvoorbeeld ook dat humor, ook spot drijven met de grote leiders is niet meer geaccepteerd. Onder vorige leiders was het zo, nou doe maar wat uh, wat je doet... Uh, maar kom niet actief in verzet tegen, tegen de partij. Maar als je nu uh, satirische posters plaatst over Xi Jinping zelf bijvoorbeeld... Winnie de Poe he, is die wel ja, die gezien, die cartoon ja. heb je misschien ja. wel eens gezien. Nou, dat is volstrekt uitgesloten nu. Uh, hij ging naar een restaurant een keer om te laten zien dat hij man van het volk was. Ging hij gestoomde broodjes eten. En toen zei iemand spottend op internet. gestoomd broodje shi. Ja. En die kreeg twee bam, jaar, bam, twee jaar ja. de
1: bak in. Het doet mij denken aan de nadagen van de culturele revolutie. Die, dat, ja. dat staartje heb ik zelf daar nog meegemaakt. Ja, ja, ja. En wat mij toen het meest opviel was dat punt: dat het volstrekte ontbreken van enige vorm ja. van humor. Ja. Dat mocht ook niet. Als je een grap maakte, kijken ze je woedend aan. Ja. Ja, het is bijna een religieuze
3: kwestie. Je valt de leiders aan. En dat, dat zegt wel iets over een samenleving. Ja. Het mag ook niet meer in het Westen. Hè. De, de Nederlandse ambassadeur heeft ook een spotprint aan elkaar gesteld. In Denemarken hebben ze een, een vlag getekend, van de Chinese vlag van die vijf sterren. Dat zijn nu vijf van die, bolletjes, van die virusbolletjes. Ja. Nou, Iedereen woedend. Ja. Ja. Um, ze kunnen dus geen
1: grappen meer maken. Nee. Wat kunnen ze wel om ik maar zeggen, weerstand te bieden? Om weerstand te of, 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 of uiting te geven aan hun gevoelens van weerstand.
3: Nou, kijk, ze is natuurlijk een breed begrip. Ik denk dat in de grote zin, het sociale contract wordt wel eens genoemd. We geven jullie steeds beter leven, meer mogelijkheden om geld te verdienen. je kinderen naar buiten te sturen, ga maar door. In ruil voor uh, politieke rust, hou je gekoest, hou je gedanst. Dat sociale contract is min of meer nog wel in stand. Als je rijk bent en je verzet je, dan ga je naar het buitenland. Ja. Dan verplaats je je kapitaal. En ja. Dus uh, hoe breed is dat verzet en hoe organiseert zich dat? Want je hebt één, gevoelens van onlust en onvrede en woede Hij zijn ongetwijfeld op grote schaal. Maar als je maar enige manier organiseert, mede vanwege die fijnmazige technologie waar ik het over had... dan word je ja. onmiddellijk uh, gespot. Ja, je, je dwingt ons naar Huawei, maar we wachten
1: <lacht> nog even. We komen er direct <lacht> naartoe, ik beloof het. Mijn gast is sinoloog Henk Schulte-Noordholt.
2: At the time, she was in China, in one of the internment camps for Uyghurs. Education centers, as Beijing calls them. If you were caught speaking Uyghur, you were locked up in a dark room. We
4: also had to write out lines of praise to the Chinese Communist Party. Every 10 days, we had to stick our arms through to get an injection. We didn't know what it was, but the younger women stopped having their periods.
1: Het repressieve beleid dat we net bespraken, Henk, vertaalt zich ook naar de afschuwelijke behandeling van de. Oeigoeren, de Oeigoerse minderheid... die en masse, de schatting loopt op tot een miljoen... in concentratiekampen wordt gestopt.
3: Vinden de andere Chinezen dat dan wel prima? Um, ja, de meeste mensen in China zijn van de han etnische Ja, oep, dat is groot. En, de minderheden zijn er nog steeds 100 miljoen in totaal. Maar goed, dat is niet meer dan 10 procent... of wel minder zelfs van de Chinese bevolking... Dus daar kijken ze sowieso al een beetje naar van... die moeten eigenlijk maar blij zijn dat ze bij China horen... want dat brengt zoveel zegeningen.
1: Even, even om... om de, de, ik heb, het is me nooit zo te binnen geschoten... maar he, heeft de Han Chinees... die de, 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 bij de hmm. meerderheid... net als de meeste mensen in meerderheden in de wereld... Hmm. kijkt hij een beetje neer op minderheden. Ja. Met andere woorden, ja. die behandeling van de Oeigoeren... vindt zo'n Han Chinees misschien niet zo erg... als wij van
3: buiten denken dat hij het zou moeten vinden. Exact, exact. Ja, dit is toch een etnisch gevoel van superioriteit. En beschavingssuperioriteit niet te vergeten. We hebben ze gekerst. Nou, gekerst is niet. Dat is een westerse context. Maar we hebben ze de zegeningen gebracht van de Chinese beschaving. En daar zijn ze ondankbaar voor. Ja. De ondankbare honden. En wat er nu de zaak verergerd heeft... is dat in 2014, met name ook die paar jaar daarvoor... waren echt wel wat terroristische aanslagen. Niet alleen binnen Xinjiang, waar ze voornamelijk wonen... maar ook in de provincie Yunnan, in Kunming... En daar zijn ook enkele tientallen Chinezen... met mes, messen omgebracht door Goer-terroristen. En Xi Jinping was net aan de macht. En die, die heeft ook in documenten die uitgelekt zijn... nu sinds kort gezegd van... Nou, we moeten geen enkele genade tonen... we moeten keihard op ingaan. Toen hebben ze partijsecretaris meneer Chen... Chen Chengu, die zat in Tibet... hebben ze naar Xinjiang gehaald. En die heeft daar eigenlijk... Het draaiboek herhaalt van heel fijnmazig. Is dat ook de, de import van heel veel han Chinese Want dat hebben ze in. Ja, dat was al langer gaande. Ja ja. ja, ja. Want ze hebben eigenlijk in de jaren 50 hebben ze daar die zaak echt onder controle gekregen. na de communistische machtsovername. En toen hebben ze al, maar niemand wilde er eigenlijk naartoe. naar die barbaren. <laughs> Tibet willen ze niet naartoe omdat het te hoog is. Dat is niet goed voor je gezondheid. En Xinjiang zijn die mensen te woest en te barbaars. Ja. Maar als je allerlei voordelen biedt aan lokaal aan Chinees om daar naartoe te gaan, belastingvoordelen, etc. cetera. Zijn er toch veel, vrij veel, begrijp ik. Maar ik denk, het is misschien een rare vergelijking... een beetje aan Poetins
1: angst voor de Caucasische staten. Tsjetsjenië, ja. ja, Dagestan. Ja. Ja. Ook toch de behoorlijk harde hand waarmee hij daar heeft huisgehouden. En ze, ja, op vergelijkbare manier. Is dat, uh, omdat, dus ziet Xi net als
3: Poetin een soort... Uh, uh, is islamitisch gevaar in eigen land. Niet op die schaal. Ook omdat die han chinezen wat we net over hadden, al 90% uitmaken. Maar het gaat misschien nog iets verder dan in Rusland. Want ze willen, eigenlijk willen ze... die mensen hun identiteit ontnemen. Een religieuze en etnische identiteit. Um, en dat komt weer voort uit de gedachte dat de eenheid van China heilig is. Dus alles wat die eenheid bedreigt... En dat is, begint historisch altijd aan de randen van het Rijk. Dat zie je nu ook eigenlijk. Hongkong om democratische redenen. Ja. Xinjiang om etnische en religieuze redenen. Daar zijn ze doodsbang voor. Want de slogan, de missie van meneer Xi... is ik ga het Chinese Rijk herenigen. Met, met andere woorden, Taiwan erbij halen. En andere gebieden eventueel ook in de toekomst. Ik ga het groter maken. En dan kan je natuurlijk niet verdragen dat het eventueel kleiner zou worden. Nee. En dan
1: kun je dus ook niet verdragen dat, of het nu moslims zijn of anderen... dat een minderheid een te grote mond heeft of nee, zich roert. En die, die, je vertelt over incidenten die er zijn geweest. Terroristisch zou je ze kunnen noemen. waar ze dat ook echt wel?
3: Ja, er werden politiebureaus op, opgeblazen en mensen neergeschoten... en met messen afgemaakt. Ja, dat ging hard, hard eraan toe. Ja. Overigens alleen in Xinjiang, hè, niet in Tibet. Dat was, ja, ligt misschien wat dat boeddhistisch is en Xinjiang is islamitisch. Die, die hanteren wat andere middelen. Maar het ging heel hard eraan toe. Maar de kern van het probleem is... Waar we kort net over hadden, de immigratie, de massa -immigratie in Hans-Chinezen in dat gebied. Waardoor ze een minderheid werden in hun eigen autonoom gebied. Ongeveer 50% nu. En, 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 ja, en die, de onderdrukking van de religie. Die mannen mogen geen waarden meer dragen, geen messen wat ook in, in hun cultuur zit. De, de Hajj naar, uh, naar, naar Mekka. Mekka werd, werd verboden voor, voor bijna een overgrote deel van de mannen. Dus de, die onvrede nam maar toe en toe. En daardoor kreeg je die aanslagen. En daardoor kreeg je als tegenreactie nu weer die heropvoedingskampen. Zoals het uh, ja, is. En, en uh, de, om in simpele woorden
1: te houden. Gaat het Xi lukken, net als het in Tibet is gelukt... om die bevolking gewoon te onderdrukken?
3: Onderdrukken lukt zeker. Ja, maar goed, om... De, ja. Maar de hearts and minds en het er Chinees van maken... ik denk dat het, het tegenovergestelde aan de gang is... dat het, de, de, de kloof onoverbrugbaar wordt tussen, op, op, zeg maar, op, op lokaal niveau, op buurtniveau... tussen die twee bevolkingsgroepen. Het is volledig gescheiden ook. Je hebt geen enkele gemeente huwelijk of nauwelijks komt nauwelijks voor. Nee. Um, laten
1: we even... We, hadden, we zijn begonnen met het coronavirus... Um, en de manier waarop de Chinezen daarmee omgaan... laten we even een sprongetje maken naar de handelsoorlog. Ja. Um, die heeft, er is nu een zogenaamd fase 1 akkoord getekend. Dus daardoor komt de Amerikaanse export naar China weer een, een beetje op gang. Um, en nu waarschuwen de Amerikanen zelf... dat door dat virus dat best weer eens kan worden teruggezet. Want China ja. had op slot... Ja. En ze waren ja. nu net, het
3: is natuurlijk allebei de kanten uit voor dat
1: lastig. Ja. de Amerikanen denken, nou, we, we hebben iets bereikt, maar eigenlijk niet.
3: Duurt even. Ja, ze nemen een beetje een voorschot op uh, het niet naleven door de Chinezen. En dat het, dat het sowieso moeilijk het geworden zijn. Maar door dit virus. We hadden geloof ik in een eerder programma, al anderhalf jaar geleden al een keer over. Van, uh, nou, wanneer gaat het akkoord nou komen? En toen zeiden we geloof ik allebei, nou het gaat in ieder geval voor dat de verkiezingen in Amerika plaatsvinden. Ja. En het, het duurt dat dat nog steeds. Nou ja, de eerste fase nu dus wel. Ja. Want Trump, ja, 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 Trump ja, ja. heeft dit verkocht als een enorme overwinning. Ja. En als je echt goed naar dat akkoord kijkt... en als je daar meeneemt de subsidies die ze hebben moeten geven... vooral ja. aan die boeren in het Midwesten... die geen sojabonen meer konden exporteren... Nee die tarieven die werden doorberekend aan de consument... nou, dat is niet zo'n geluk rekensommetje uiteindelijk.
1: Nee, maar uiteindelijk, daar Haar. hebben ze ook 24 miljard in gestoken. De ja. Amerikanen in hun eigen, onder andere in Iowa... waar nu de ja. eerste ja, verkiezingen hebben. Dat brengen we op een andere. In die fase 1 overeenkomst... Er staat onder andere dat de Chinezen voor 40 miljard dollar aan sojabonen gaan afnemen. Ja. Wat ik ervan begrijp is dat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Het is gewoon te veel. Zoveel varkens hebben ze nou ook weer niet. Nee. En dat ze dus maar bij het kruisje hebben getekend voor de goede vrede... en om de zaak op gang te houden. Ja. Ja. En voor Trump was het natuurlijk heel belangrijk. Want ja, het ging weer over Iowa. Daar had hij zijn eerste voorverkiezingen. Dus
3: ja. hem begrijpen we wel. Ja. Maar waarom hebben die Chinezen dit getekend? Ja, ook omdat Amerika toch nog steeds zo belangrijk is als exportmarkt... De Chinezen van totale export gaan ongeveer een kwart naar Amerika. Ook een kwart naar Europa, dus de helft naar Europa en Amerika. En dat, die, die exporteurs begonnen toch van schade te leiden. Ik weet niet precies hoe groot die vraag naar sojabonen is. Ze hebben inderdaad ook zelfs de varkenspest gehad... maar ze, dat er veel sojabonen nodig zijn, is waar... Ja. Maar ze hadden ook een soort ontbindende voorwaarden, zoals dus je ieder contract hebt: een soort force majeur... als er rare dingen ja, gebeuren. Ja, die is nu ingeroepen, geloof ik. Hè? Ja, die is
1: ingeroepen. Want de ja. ik, ik las dat ze, ze hebben nou de tarieven op ruim 1700 Amerikaanse goederen willen ze halveren. Ja. Uh, ja. Dan kun je denken, nou, dat is misschien. Heeft het te maken met dat virus? Een soort compensatie? Een handgebaar? Nou, ik denk dat... Of zeggen ze, wacht even, we willen alles even terugdraaien... en opnieuw iets bedenken?
3: Ik denk het eerst. Want de Amerikanen hebben dus ook hun, hun importtarieven voor de helft verlaagd. Ja. En China wilde iets goed terugdoen. Bovendien kunnen ze nu ook wel wat stimulans voor de economie gebruiken... in deze tijd ja. van virus. Nee, ik denk dat dat wel gemeend was, of althans doordacht was. Ja. Nu maakt iedereen zich geweldig
1: zorgen uh, over... Uh, dat virus, uh, ik denk steeds, ja, het is griep, het gaat wel weer over. SARS is ook overgegaan. Ja. Uh, in Nederland zijn vorig jaar uh, geloof ik meer dan 3000 mensen gestorven aan griep. Dus ja, dat, dat gebeurt. Uh,
3: ja. Hoe kijk jij daar nou naar? Van weerskanten, van de Chinese kant en van onze kant. Nou, ik denk de de gewoon zit in het onbekende, een nieuw virus. En... Er gaan iedere dag meer mensen dood. En de mortaliteitsgraad is denk ik wel wat hoger.
1: Maar het is geen Spaanse griep?
3: Nee, nee, zeker. Maar ik denk 2 nu wat ze weten, gaat dood als je het oploopt. Dat is natuurlijk wel hoger dan griep. Ja, dat is hoog. Dat is 0,1 of nog minder. Dus dat is eng. Er is nog geen vaccin. De incubatie duurt vrij lang. En tijdens de incubatie kun je het ook al overdragen. Wat ik er allemaal van weet als niet-medicus. Dus dat, dat zijn enge dingen. Um, maar het zal zeker overgaan, ja. 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 En, dan, en dan kunnen ze weer doorpraten van fase 1 naar fase 2 ja. over
1: de handelsoverheid. Want dit, iedereen begrijpt dat dit de zaak enigszins ja. vertroebelt. Ja. Dat, dat kun je ze ook eigenlijk niet kwalen, ook de Amerikanen niet kwalen. Nee. Nemen. Nee. Um, hoe ziet die eruit? Want een van de dingen die ik dan hoor is: het gaat dan vooral om controleerbaarheid. Ja. Daar hebben we het ook al eens eerder over gehad ja. De, ja. bij een vorige deal. Zouden visa- en mastercard toestemming krijgen in uh -huh. uh, China te gaan opereren? Dat was geloof ik bij de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001. Ja. Dat is tot nu toe nog steeds geblokkeerd
3: door allerlei trainage. Ja. Is dat de kern van de volgende ronde van onderhandelingen? Tra ja, Traineren is inderdaad een groot, groot grief aan het worden in het Westen in het algemeen. Ik heb een rapport gelezen van iemand die dat allemaal heeft nagetrokken. Ze hebben om die toetreding te krijgen allemaal beloftes gedaan. Daarvan is 70% niet uitgevoerd. En de Amerikanen gebruiken nu hun power om ja. daar, daar een verandering in aan te brengen. En dan betaal je los van die Visa en Mastercard. Want ik weet niet of die überhaupt succesvol zijn in China. Met andere... nou, het gaat om bankvergunningen. Maar, ja, bankvergunningen. Maar ik, uh, ik bedoel die structurele maatregelen. Die, de, de subsidies aan de bedrijven. Um, dat is weer een bruggetje naar Guao en andere. Maar dat is, uh, of die bussen die we niet konden kopen... Nee. Van Nederland. Die Als staatssubsidies, ja. die worden daardoor ontstaat een ongelijk speelveld. met het Westen. We hebben nog een paar seconden. en je zei het al. Het bruggetje. we gaan hem
1: toch maken. Huawei. Ja. Um, ja sommige Europese landen zeggen. we gaan wel een beetje door de bocht. en het is ook allemaal zo erg niet. en we kunnen het zelf goed monitoren. Um, kan dat? Of zeg jij. zoals je in de Volkskrant schreef.
3: onderschat ze niet? Onderschat schreef. ze niet, nee. Als we naar... ze, zijn echt, ze zijn echt uit op kwaad. Nou, op kwaad. Ze zijn echt uit op het beheersen van kerntechnologieën van de 21ste eeuw... die hen niet afhankelijk van het Westen maakt... die de communistische partij aan de macht houdt... en die ook nodig is omdat China de bevolking afneemt. Dus de productiviteit moet omhoog. Er zijn verschillende ja, redenen wel. waarom ze dat willen. Ja. Dus uh, ik denk trouwens, zou ik nog dat ik mag zeggen, dat we in Nederland en Duitsland de Britse oplossing gaan kiezen. De kern laten we jullie niet toe. De periferie, de antennetjes en dergelijke. Ja, maar dan. dat is vooral voor van de consumentenmarkt en daar zit het ja. gevaar niet. Nee. Oké.
1: Okay. Heel hartelijk dank, Henk Schulte noordhold Sinoloog en cijfer van onder meer China en de barbaren in een nieuwe editie.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Mutti, Angela Merkel is boos en teleurgesteld. En daar luisteren ze in Turingen naar. Want de gisteren gekozen minister-president... in de kleinste deelstaat, is alweer onderweg naar de uitgang. Hij kreeg de hoge functie dankzij steun... van de uiterste rechtse partij AFD. En dat is onacceptabel in Duitsland. Het was een slechte taak voor de democratie. Het was een taak
4: die met de waarden... De overtuiging van de CDU
1: gebroken had. Een slechte dag voor de democratie zegt Angela Merkel. Ik ga er verder over praten... met Europees verslaggever Jesse Pinster. Jesse, is het lot van de nieuwe minister-president nou bezegeld? Ja hoor,
4: sloes. Dat is, uh, na 24 uur nadat hij gekozen is... is het al over zijn eigen partij, liet hem uh, uh, vallen. Zijn eigen fractie in Turingen had er al genoeg van. Uh, nu heeft uh, Thomas Kemmerich, want dat is de minister-president... die gisteren verkozen werd, zelf al uh, aangegeven dat het... Onvermijdelijk is dat hij weggaat. En het werd wel echt onvermijdelijk nadat uh, bondskanselier Merkel vanuit Zuid-Afrika de moeite nam om uh, op de ruil in uh, ik denk Duitsland het niet. Ik te reageren. Ik denk het niet, nee. Ze, ja, nee, ze zei: het is onvergevelijk wat ja. er gebeurd is. In strijd met mijn eigen overtuigingen. Er moeten nu nieuwe verkiezingen komen. Nou, die gaan er komen. Dan zal de, de liberaal, want dat is het Kemmerich, nog wel aanblijven tot die nieuwe verkiezingen, maar van echt regeren zal uh, geen sprake zijn. Wat is er nou precies gebeurd? Kijk, gisteren werd in het uh, parlement in Turingen, in Erfurt, de hoofdstad, werd een nieuwe minister-president gekozen. Er waren verkiezingen geweest eind oktober. Nou, Iedereen ging ervan uit dat Bodo Ramelo... dat is de premier sinds 2014, die is van Die Linke, behoorlijk links... die zou wel weer herkozen worden. En toen ging het ineens in de laatste stemronde Ging het eenmaal anders... omdat dus de FDP van deze Kemmerich, de liberalen... samen met CDU en samen met AfD ineens één stem meer had dan deze uh, Ramelo. Groot politiek drama gelijk. Het barstte uit elkaar op dat moment. Want samenwerken met de, uh, het alternatief vuur Duitsland. het dat is gewoon. ja, dat is. Onacceptabel. En nou, je, je zag het gelijk. Er was een politica van die linker die een bos bloemen voor deze nieuwe premier op zijn voeten, euh, op zijn voeten neergooide. Bodo Rammelo, de vertrekkende premier, die zat een soort van knock-out in zijn stoel erbij. En binnen de kortste keer kwamen alle reacties, ook vanuit Berlijn: dit gaan we niet ja. euh, accepteren.
1: Het is, klaarblijkelijk, ligt heel gevoelig in Turingen. Voor zover ik begrijp, ook altijd van jou. Dat is mm. maar een tamelijk kleine deelstaat. Dus ja. Uh, je kunt zeggen, zo'n samenwerking met uh, wat wij gemakkelijk ultra-rechts of extreem of fascistoïden noemen. Ja, het is maar in een heel klein stukje.
4: Ja, maar er zit toch een, een behoorlijke lading achter, hoor. Ik heb daar inderdaad een paar jaar uh, geleden, in 2015, heb ik er een paar maanden gewoond. Toen was Alternatief voor Deutschland nog met een soort richtingenstrijd bezig. Je had aan de ene kant de, de eurosceptische anti-euro-beweging binnen de partijen, en je had de rechtse, uiterstrechtse anti migratiekant eigenlijk. Nou, die antimigratiekant die heeft gewonnen. Eigenlijk in Duitsland, maar nergens zo erg als in Turingen. Want daar is de partijleider Björn Hukke. En ja, dat is de rechtsbuiten van een uiterst rechtse partij. Die staat zo ver naar rechts dat hij eigenlijk ver buiten het speelveld al staat. Dat is de man die het had over het holocaustmonument in Berlijn. Dat dat een schande was dat dat er uh, was. Daar is hij voor vervolgd. En, uh, maar hij is gewoon, zit nog steeds in de partij en die zit daar. Dus weet je, ik kan me een, een bijeenkomst herinneren... waar een discussie was tussen een, een oud-hoofdredacteur... en iemand die heel voorzichtig wat sympathie voor die partij uh, probeerde te uiten. Die werd gelijk weggekeelhaald. Ja. Natie was ja. het.
1: Oké, okay. nou, uh, 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 het blijft een klein staatje. Uh. Maar het maakt het, begrijp ik, nog pijnlijker ja, ja, dat
4: het juist in Turingen Ja, omdat er ook nog een, een, een historische link zit. Turingen is de plek waar de partij van Adolf Hitler, de NSDAP... voor het eerst een minister leefde. Dat gebeurde begin 1930 al. En het is dus ook de plek geweest waar die partij... voor het eerst zijn ideeën in praktijk heeft kunnen brengen. Weet je, en dat maakt deze associatie zo... zo, zo Pijnlijk binnen het Duitsland. Bodo Ramelow, ik noemde hem al even, die twitterde gisteren een uh, bericht, een, een citaat van Hitler. Waarin hij zegt: Groot succes in Turingen. Wij zijn de bepalende partij. Zonder ons geen meerderheid. Dat was 1930. En nu, 90 jaar later, zie je precies hetzelfde gebeuren. Er zat nog een foto bij van een uh, Hitler die op bezoek is in Erfurt. Met een beetje gebogen hoofd daar staat. En dan had hij dan een foto naast gezet van deze Hucke, Dus de AFD-partijleider die die. Nieuwe premier feliciteerde. En nou ja, dat is zeg maar de, de, de context waarin dit gebeurt ja. en waarom dit tot zoveel emoties leidt. In we, we begonnen net met de verontwaardiging van Merkel.
1: We snappen nou precies waar het over gaat. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. de Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Bosma. Jan, Trump heeft sinds de impeachmentstemming van gisteren... een nieuwe aardsvijand en die heet
0: Mitt Romney. Ja, zeker wel, Bernhard. We lachen wel eens een klein beetje om die windvaan, Romney. Hij wijdt soms met alle winden mee. Maar hij is de eerste senator in de Amerikaanse geschiedenis die voor het afzetten van een president van zijn eigen partij stemt. Dus dat is wel historisch. Hij deed een emotioneel betoog waarin hij uitlegde dat hij echt niet anders kon. Uh, briep zich op zijn geloof. En hij wist natuurlijk dat hij grote problemen zou krijgen als hij tegen Trump in zou gaan. Dus hield hij het geheim, ook voor het Witte Huis. Die waren compleet verrast. En uh, Romney had onder embargo wel al wat interviews gegeven. Onder andere aan Fox News. You realize
1: this is war. Donald Trump will never forgive you for this. There's a uh, there's a hymn that is sung in my church. It's an old Protestant hymn, which is uh, do what is right, let the consequence follow. I, I know in my heart that
0: I'm doing what's right. I understand there's going to be enormous consequence, and
2: uh, and I don't have a choice.
0: Ja, enorme consequenties. Dit, uh, en dit is oorlog, zei Chris Wallace nog aan het begin van Fox. En dat klopt ook, Donald Trump Jr. Uh, die tweette dat uh, Romney uit de partij moet worden gezet. Stephanie Grisham, de persdame van het Witte Huis... Uh, die trouwens ook nog voor Romney werkte in 2012... tijdens zijn campagne. zei uh, alleen de democraten en de mislukte... republikeinse presidentskandidaat stemden tegen. En de nicht van Romney is de voorzitter van de republikeinse partij... en die koos ook helemaal de kant van Trump. Dus Rom Romney staat op dit moment echt helemaal alleen. En ja, ja. Trump zelf heeft gereageerd? Nou ja, via een spotje. En dat was echt een keihard spotje. Ze hadden blijkbaar al wat dingen klaar liggen. Want ze wisten dus, ze dachten dat Romney in de pocket zat, maar dat was toch niet zo. En dat spotje dat werd door Trump getweet. En in beeld zie je dan een, een lachende Romney met een zonnebril op. En dan wordt er uitgelegd, Romney was eigenlijk nooit een Republikein. Hij is eigenlijk gewoon een democratische infiltrant.
4: Slick, slippery, stealthy. Mitt Romney had
0: us fooled. Being in Donald Trump's magnificent hotel... and having
1: his endorsement is a delight. Posing as
4: Republican, he tried to Infiltrate Trump's administration as Secretary of State.
1: President Trump is the very man who can lead us to that better future.
4: Now his cover's blown. Exposed by news reports as a Democrat's secret asset.
0: Ja, Secret asset. Dit was dus in 2012 nog de Republikeinse presidentskandidaat. Dit was het gezicht van de partij. Dat is nu wel anders. Er wordt ook naar verwezen, want Romney verloor natuurlijk. En daar gaat het, dat wordt genoemd. En dan gaat het in één adem door naar het verlies van Clinton en de winst van Trump. Dus Romney wordt ook nog eens een beetje aan Clinton gekoppeld.
4: That was a race, I have to say, folks,
3: that
2: should have
3: been won. I wouldn't call anything encouraging Hillary Clinton, at the moment, to be honest with you, my friend.
0: Hillary Clinton has called Donald Trump to concede the race.
2: President of the United States of America, Donald Trump. Ja, yeah.
0: ja, zo
1: snel kan dat gaan. <laughs> ja, en. Uh hoe lang moet Ronnie nu op de blaren zitten? Want een kenmerk van al dit soort dingen is dat... het waait altijd over bij de volgende crisis of discussie... of debat over, noem maar wat, de begroting of
0: de Iran-kwestie. Dan is het altijd meestal weer weg. Hoe zie jij dat nu? Ja, we... Precies, maar bij Trump weet je dat dan weer niet. Hè? En Trumps medewerkers die weten dat ook niet. Die hopen dat dit gaat gebeuren, dat hij Romney snel achter zich laat... en zij hopen dat Trump juist op die overwinning gaat focussen. Hij is vrijgesproken, hij heeft die impeachment zonder moeite overleefd. Zijn approval ratings worden er zelfs wat beter van. Dus focus nou daarop. Maar ja, Trump laat tegelijkertijd dit soort dingen niet makkelijk gaan. maakt het persoonlijk. Uh, hij wilde natuurlijk vrijgesproken worden door senatoren uit beide partijen. In plaats daarvan werd het andersom... Hè? er was juist iemand die een Republikein die overstapte. Uh, hij geeft rond de zes uur Nederlandse tijd zijn officiële reactie. En, en nou, ik ben wel heel benieuwd of hij dan ook Romney noemt. Ja, heeft Romney in de Republikeinse Partij ook medestanders? Ja, moeten we toch even een hele kleine nuance. Het is niet iedereen die tegen hem is. Uh, en je hoort ook veel dat andere senatoren Romney ook echt wel waarderen. En toen hij zijn speech, toen bekend was dat hij die speech ging houden, dat hij, dat hij nou ja, op die manier zou stemmen, toen zag je ook senatoren naar hem toekomen. Dus, dus er is echt wel steun. Uh, maar niemand durft dat natuurlijk te zeggen. Uh, behalve de Republikeinse leider Mitch McConnell, die durft er wel wat over te zeggen. Uh, ja, die zegt, uh, we don't have any dog houses here. Uh, hij hoeft niet op het strafbankje, uh, volgens McConnell is, uh, die zegt van ja, de volgende stemming is eigenlijk altijd de belangrijkste stemming. Dus hij is gewoon pragmatisch, uh, zoals we hem eigenlijk ook kennen. Hij wil Romney's stem niet kwijt, nee. en Romney heeft nog vier jaar tot herverkiezingen. En hij zit daar dus in principe nog wel even. Ja. Maar in conclusie wel, Bernard, met deze reacties is het gewoon weer heel wat moeilijker geworden om tegen Trump in te gaan. Ja.
1: Dankjewel. Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerend land? Luister dan naar de Nieuwe Amerika podcast van Jan en mij. Die staat heel snel al op lijn online. BNR
0: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Britse premier Boris Johnson laat er bepaald geen gras groeien nu de echte brexit-onderhandelingen zijn begonnen. Elf maanden hebben de Britten er om met de EU uit te komen. Althans, dat wil Johnson. En dat luidde Bojo in met een gesprek met een gestrekt been richting Brussel. Er is geen no nodig voor een free trade agreement... om eu rules on competition policy, subsidies... social protection, the environment, of anything similar. Any more dan moet de EU behoorlijk zijn om de UK-regels te accepteren. De UK zal de hoogste standaarden in deze areas beter, in veel respect, dan die van de EU. Ik ga erover praten met Patrick Bernard, kenner van de Britse politiek... en cijfer van onder meer bestemming bereikt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, die Boris, uh, uit Boris' bestemming bereikt, is natuurlijk Boris Johnson. worden net in dat fragment fel van leertrekken nee. tegen de EU. Wij hoeven geen handelsakkoord als we ons aan jullie regels moeten houden. Zoot ie. hij uh, ja. je dat nou zelf? Of is het allemaal een spelletje van extreem hoog inzetten en dan maar kijken wat je eruit haalt?
2: Het is denk ik allebei. Het is, uh, het is een beetje tromgeroffel. Het is heel uh, trots zijn op de, de grootheid van, uh, van Groot-Brittannië. Daarom heeft hij denk ik ook de, de, die plek Greenwich gekozen. Ja, hey, ja Greenwich, dat is de, de plek van de Shepherd Gate Clock. Ja, ja, precies. En Greenwich Mean Time en Royal Navy, maritieme geschiedenis. En dat vindt hij een heel mooi gebouw. Dat zijn ook hele mooie gebouwen... En dat zet hij dan af tegen de glazen paleizen, zoals hij dat noemt, van de EU in Brussel. Dus daar doet hij al, hè? dus daar heeft hij al een beetje een soort gevoel bij. En hij begon ook die speech, begon die ook. Van het Vaticaan heeft Michelangelo. En wij in Greenwich hebben, nee, Sir James Thornhill. En kijk allemaal even naar boven, want dat was zo'n plafondschildering. Net als in het, in het Vaticaan. In de Sisternse kapel, ja. Ja, daar vergelijkt ja. hij het mee. Ja, ja, ja. 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 En dat is op zich wel grappig, want dat. dat Schilderij dat heet dan de Triumph of Liberty and Peace over Tyranny. Nou ja, misschien zou je de EU in zijn optiek zo kunnen noemen. Hè. Nu komt Engeland vrij, komt er vrede. En het zit niet meer onder de tyran, de EU. Ja. En hij heeft het ook vergeleken met... Uh, nou ja, dat was het begin van uh, de explosie van wereldhandel. Het begin van de 18e eeuw. Toen was Greenwich, Engeland Groots. Dus hij roept een bepaald soort gevoel ook op, he, met ja.
1: zo'n zo toespraak. Ja, en Greenwich is een beetje het centrum van de wereld. Zoals voor de Fransen dat Parijs is. En voor de Chinezen Beijing. Dus, uh, nou, Oké, okay, het is allemaal symboliek. Um, mm -hmm. uh, en dat, dat kan, en dat mag. Maar wat, wat viel jou nou op, behalve die symboliek? Nou, tussen... Inhoudelijk bijvoorbeeld, uh, uh, want je, je, het, het moet ergens heen gaan.
2: Ja, nou ja het, het, uh, het meest opvallende was dat hij Brexit niet noemde in die hele toespraak. Hij zei, Hè, we hebben een <coughs> project afgerond waarvan de naam begint met een B. En het ligt achter ons, dat doet hij ook bewust. Maar dat is natuurlijk nog helemaal niet zo, want fase 1 is misschien afgerond... maar nu begint fase 2. Um, en hij zegt dan... Uh, hij strekt zijn hand uit naar de Commonwealth. Daar begint hij mee, wat ook wel interessant is. Dus de, de, het, gemene het, het oude Britse Rijk. Het oude Britse Rijk, dan naar Amerika. En dan zegt hij bij waar in Engeland men bang voor is... de NHS, dus de, de, de gezondheidsservice, is niet te koop... en de voedselstandaarden blijven intact. En pas als derde noemt hij dan de EU. En dan zegt hij, we willen een vrijhandelsakkoord... dat op dat van Canada lijkt... zo niet dan een relatie als met Australië. ja. En
1: wat is daar zo bijzonder aan dan, die, die uh, relatie met Australië? Ik, ik weet dat, ze, ja, dat... In, ze zitten in een veiligheidsakkoord... met alle Engels sprekende
2: landen, maar verder? Maar verder is er dus helemaal geen handelsakkoord... nog tussen de EU en Australië. Dus, dat is, uh, dus mensen denken, ja, waarom doet hij dit nou? Nou, hij doet dit om no deal, wat dat in, in principe zou zijn... terugvallen op de, de, de WTO-regels, om dat niet te noemen... Eh, het no-deal eh, scenario. Hij noemt het dan liever een relatie met eh, Australië, He, zoals ja. de EU eh, met, met Australië heeft. Dat is natuurlijk dat is veracht... in, de,
1: in de ogen van de Brit is dat een buitengewoon sympathiek land.
2: Precies, ja. precies dat, doet hij ook, dat doet hij ook vaker verwijzen naar andere landen... om een soort gevoel op te roepen. Hè? Dus het Australische puntensysteem op het gebied van immigratie. Hè, Australië is welvarend, westers, bondgenoot, modern. Dus daar heb je een bepaald soort gevoel bij. Ja, maar dat, dat, stopt, dat, dat,
1: dat stopt zijn immigranten op een soort onbewoonbaar eiland. Dus uh, het is ongeveer het meest, ja, on, de ja. meest onmenselijke in het rijtje... van landen dat uh, vluchtelingen opvangt.
2: Ja, maar dat doen ze bewust. En met Dominic Cummings, zijn adviseur. Dan, dan gaan ze in focusgroepen gaan ze allerlei soorten bewoordingen testen. En ook dit, zo'n Australisch model, dat klinkt goed. Dus daarom gebruikt hij het. Ja.
1: Zoals en, ook. Maar eh, en die toehoorders weten dat, dat dat eiland er is met vluchtelingen?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, het is, nee, maar, ik het is meer een
1: emotie van uh, de Aussies en de Maids. Uh, Precies. Ja, aardigste ja. mensen van. Uh, het zuidelijke allemaal.
2: Nou ja, onze ja. vrienden zijn dat en uh, oude vrienden. En nou ja, dat is gewoon prettig om op die relatie dan ook met de EU uh, uh, te handelen.
1: Ja, maar goed, dat heeft, dat heeft dus geen inhoud. Dat
2: is allemaal symboliek. Um, dat is symboliek. Ja. Er is ook maar een richting, ja? ja, richting de EU zegt hij dan wel, wel inhoudelijke dingen. Zoals we gaan niet dumpen, het wordt geen race to the bottom... Maar, hè, waar de EU bang voor is. Nee, kijk naar de staatssteun. Frankrijk en Duitsland doen het meer dan wij... He, dus wij zullen onze standaarden die we hebben... Die zullen we, gewoon, uh, die zullen we gewoon in stand houden. Maar dat hoeft niet in een verdrag. Dus hij, dat, dat is zijn inzet. Ja.
1: Uh, Oké, okay, um, um, er wordt voortdurend gesproken... hij doet het ook maar in afval in Groot-Brittannië... en ook bij ons, uh, over de visserij als sector. Het ja. is een soort van uh, metafoor geworden voor wat er allemaal gebeurt. Onze uh, correspondent Lia van Beckhoven zei vorige week... in de, in de grote BNR-Brexit-uitzending... het is een sector met ongeveer dezelfde omzet als het warenhuis... Harrods, waarom leggen ze er dan zoveel nadruk op?
2: Het is ook symbolisch, het is ook belangrijk. Hè. Engel, Engeland, zeevarende natie, wil controle over zijn eigen wateren houden. En nu eindelijk is dat mogelijk door de Brexit. Dus hij noemde ook in die toespraak noemde hij ook visserij. En daar zei hij dan van: Ja, en wat we willen is jaarlijks onderhandelen met de EU. En eh, dat, dat willen we dus. gaan doen. Of, over visquota, vis dus. ja de nou, visquota, nou ja, de EU ziet hem aankomen. elk jaar moeten ze dan opnieuw gaan onderhandelen. Ja,
1: ja en voor, de, en voor ah, de Europese, bijvoorbeeld de Nederlandse visserij, is het echt, is echt meer dan de omzet van Harrods hoor, wat daar om gaat.
2: Ja, heel belangrijk. Ja. Ik, ik was ooit op een diner van zo'n met, met, van ondernemers. En een van die mensen kwam uit de visserijwereld. Die vroeg toen aan, dat was iemand toen van het Brexit Department uit Engeland. Van, nou, hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou ja, gewoon. Dat is dan vooral, gewoon, als die Brexit er is, is dat gewoon van ons. Gewoon, dus voor Nederland is het heel belangrijk en voor Engeland. Dus dat is een, dat is een heet hangijzer. Ja. Hoewel het dus relatief klein is in, ja. in omvang.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, uh, je kan ook zeggen misschien... dat ze aan, de, aan het verlies van de strijd om de pulsvisserij... meer verliezen, die Nederlandse vissers, dan aan deze versie. Maar ja. het, is, het, ja. is toch, het is toch wel... Ook, ook voor ons is het wel een metafoor van wat er gebeurt. En er wordt ook in de Tweede Kamer door het kabinet hardop ingezet, die visserij. Hmm. Um, nou, je zegt hij gebruikt het woord brexit niet alleen. De b-woord, of b. Precies,
2: Woord um, woorden beginnen met b. Hè.
1: Ja, um, maar dat, dat, de, de Bloomberg zegt daarover... dat is eigenlijk een beetje als we Donald Trump um, het, tegen het Witte Huis zou zeggen... we gebruiken de, de make America great-again niet meer, of zo. Wat zit erachter? Dat hij, dat hij zegt, ik, ik neem afscheid van dat hele begrip brexit.
2: Ja, hij wil, hij wil ook wel de tegenstellingen wil die, uh, wil die laten verdwijnen in het land. En steeds hameren op, uh, jij bent een brexiteer en jij bent een remainer. Dat komt dan ook weer niet, de cohesie niet, niet ten goede. Ja. En, 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 en dat is één. En twee is, nou, ik heb het gewoon geregeld, zegt hij. De deal is gedaan, is oven ready. Uh, dus uh, ja, waar wachten we eigenlijk nog ja. op?
1: Um als je vergelijking maakt met Trump, die, die dringt zich op... om alle mogelijk uiterlijke en, en, en eh, communicatieve redenen, zal ik maar zeggen. Maar ook eh, dat verhaal van van de week dat de, de vaste groep journalisten... die altijd binnenkomt op Downing Street 10... Eh, daar werd een splitsing gemaakt tussen de mensen die werden uitgenodigd... en degenen die dat niet waren. Die laatste moesten eruit... Dat we, die waren hmm. wel gevallen of zo. En toen is gelukkig de rest van het perscore solidair geweest... en mee eruit gelopen. Maar zien we ja. hier een nieuwe strategie? Weg met de media?
2: Um, nou ja, hij heeft ook tijdens, het, uh, tijdens de verkiezingen. was het eigenlijk gebruik dat uh, de partijleiders naar de BBC gingen. en dan gingen ze zitten bij Andrew Neal, wat een hele harde ja. interviewer is. En iedereen kwam er redelijk gehavend uit: Jeremy Corbyn en Joe Swinson. Maar hij weigerde dat. Dus het is niet een nieuwe tactiek om, om, om zich te onttrekken aan bepaalde media-verplichtingen. Nou ja, uh, maar het is wel een tactiek die hij hanteert. En dat zie je ook inderdaad bij Trump. Op die, vroeger onder Obama waren er altijd van die, uh, van die, van die, ja, van die persconferenties... Ja, nou normaal in het, in, daar, in, ja, in het Witte
1: Huis was het gebruik... dat er elke dag
2: een briefing was van
1: de woordvoerder. En, nou. en met enige regelmaat de president zelf. Maar eerlijk gezegd, Obama had er een aan. dus die deed het ook zo min mogelijk.
2: Nee, maar het was inderdaad dus met, die, met de, met de verantwoordelijke... Ja, je kreeg wel Is Trump...
1: dus Nou, ook geen sprake precies. meer van.
2: Nee, precies. Dus het was Sean Spicer, wat nog wel nou ja, ja, spannend het is... was. En, uh, <laughs> maar dat, dat zie je ook niet meer. Nee. En, en nou ja, hier zou het in Engeland ook die kant op kunnen gaan. Dat, dat ze bepaalde media uitkiezen. En met name ook hun eigen media. Social media, Facebook, Prime Minister's Questions. Dat soort uh, ja, nieuwe technologische mogelijkheden, ja. dat ze die behandelen.
1: Je, je noemde al uh, Dominic Cummings, dat is de spin -doctor. is Zit die achter al dit beleid, of is het ook wel Johnson zelf?
2: Uh, uiteindelijk is het uh, Johnson zelf. Nee, ja, die is verantwoordelijk. maar ik bedoel dat, ja. het
1: bedenken van uh, zo'n tactiek...
2: hoe je met de media ja, opgaat, nou, en ik hoe denk je dat je uitdrukt... Daar, Precies, dat is ook de man achter de slogans. Uh, get Brexit done, uh, take back control. Uh, ja. Wat hij enerzijds op gevoel doet, anderzijds heel erg op, op uh, focusgroeps. Uh, dus die zit, daar, die zit daar wel achter, achter een bepaalde tactiek en communicatie... Ja. Uh, Strategie.
1: Ja, nu heeft uh, Johnson haast. Hij wil het in elf maanden af hebben. Ja. Uh, iedereen roept dat kan helemaal niet, maar misschien kan het wel. Wie zijn wij om te zeggen als je hard werkt dat je die kunt bereiken? Maar hij zit tegen, me, tegenover Merkel, Macron, Rutte. Allemaal nu kracht, behoorlijke invloed. Hoe staat hij tegenover dit soort tegenstanders, gesprekspartners? Kan
2: hij dat? Nou ja, hij. hij... Hij denkt, hoe Theresa May het aan heeft gepakt, dat was ongelooflijk slecht. Dat was heel erg zwak hoe ze dat gedaan heeft. En ik ben, als we het toch over Trump hebben... ik ben toch meer van de lijn Trump, ik, uh, ik ga er hard in. En dan zie ik wel waar ik terecht kom. Ja. Dat heb ik ook gedaan toen bij die, uh, dat terugtrekkingsakkoord. Toen zei hij ook, nou, ik ben niet te beroerd om van tafel te, uh, te stappen... en ze zoeken het maar uit... Het werd altijd verweten aan Theresa May in de kringen van, van Johnson... dat ze dat nooit gedaan heeft. En Dat is onderhandelen, dat je gewoon een plan B ja, hebt... of ja. dat je plan A gewoon helemaal weg uh, schiet. Dus dat, dat, dat zou hij blijven doen, ook omdat hij nu die uh, gigantische meerderheid heeft... in zijn eigen lagerheid ja. na de verkiezingen. Dus daar staat hij heel erg sterk. En aan de andere kant heb je Merkel, die zit aan het eind van de termijn... Macron heeft de gele hesjes, in ja. Nederland komen de verkiezingen aan. Dus hij staat eigenlijk, van de Europese regeringsleiders hij, is hij een van
1: de sterkste. Ja, dus, dus um, ja, als je dat allemaal zo hoort, dan denk je, kan niet anders dan wat mij betreft, heeft hij gewoon een punt, die heeft het niet zo geweldig gedaan. Hij wel, hij krijgt het ja. allemaal voor elkaar. Dus misschien moeten we wel denken, heel goed Boris, je doet het eigenlijk
2: best aardig, toch? Ja, maar daar moet de EU zijn eigen strategie op aanpassen. Wat ze in de eerste fase goed hebben gedaan... Ja. is dat ze, zich, dat ze elkaar niet hebben laten uitspelen. En nu bijvoorbeeld met visserij. Dat is dan voor Nederland en voor België en Frankrijk is dat belangrijk. Denemarken, maar misschien helemaal niet voor... of zeker niet voor, ik noem maar wat, Slowakije of Hongarije. Precies, ja. En, en daar, kan, nou, daar moet je ook toch een bepaald soort van eenheid hebben... in jouw onderhandelingstactiek richting uh, Groot-Brittannië. Dank,
1: Patrick Bernhard, kenner van de Britse politiek en cijfer van het boek Boris, bestemming bereikt. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr. Tot volgende week.